0: Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Christiane und ich möchten euch von Philosophie erzählen. Die Aufnahme haben wir an einem Stück aufgenommen und ich unterteile die so ein bisschen für euch, damit es besser verdaulich ist, sage ich mal. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr da hört. Wenn das der Fall ist, dann schreibt uns doch gerne mal Kommentare auf privatsprache.de. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
1: Aber bevor wir weitergehen, Daniel, müssen wir vielleicht noch klären, was wir unter Geschlechtsidentität verstehen, oder?
0: Machen wir das jetzt schon, weil da geht es ja auch später noch ausführlich drum, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Also es geht ganz viel um Geschlechterkategorien und so weiter, hm. aber was was verstehst du unter Geschlechtsidentität?
0: bin mir ziemlich sicher, dass da, oder zum, vielleicht war es auch nur die Fußnote, aber dass da der erste Abschnitt damit beginnt, dass Geschlechtsidentität, also wir werden später auch noch auf die Probleme des Ausdruckes natürliches Geschlecht zu Sprechen kommen im Sinne von Sex im Englischen, also mhm. bio oder biologisches Geschlecht. Sowas kann man es im Deutschen sagen. Da hat Judith Butler auch Probleme mit, aber im Sinne von Trouble nicht. Mhm. <lacht> aber in der klassischen Definition wäre es halt so, du wirst mit einem biologischen Geschlecht geboren. Das ist im Englischen dann Sex und davon unabhängig ist Nochmal deine Geschlechtsidentität und das ist die kulturelle Überformung dieses biologischen Geschlechts. Das heißt also, gehen wir mal davon aus, es gibt jetzt nur Binarität, männlich und weiblich, dann würde aber aus deinem Geschlechtsorgan noch gar nichts folgen, wie du dich zu verhalten hast, sondern jegliches Attribut, das wir mit Weiblichkeit assoziieren, ist ein Gesellschaftlich erzeugtes und somit Teil deiner Geschlechtsidentität, nicht deines biologischen Geschlechts. So vielleicht?
1: Ja, du hast jetzt beschrieben, wie die Geschlechtsidentität entsteht, aber was es ist, das fehlt mir jetzt noch ein bisschen. Also ich würde Geschlechtsidentität so definieren, dass die das Geschlecht beschreibt, zu dem ich mich aufgrund meines subjektiven Empfindens als zugehörig sehe. Das heißt, das ist Teil meiner Psychologie. Ich fühle mich als Frau oder als Mann oder als nicht-binär oder wie auch immer.
0: Ja, das finde ich gut. Da möchte ich mich unumwunden anschließen. Ich möchte das bitte auch einmal mit Käse überbacken.
1: <lacht> du hast das schon, Daniel. <lacht>
0: Wollen wir im Text weitermachen?
1: Ja, also ich bin jetzt auf Seite 8.
0: Butler schreibt, wir gehen, wir im Sinne von wir Menschen in einer Gesellschaft oder in der westlichen Gesellschaft, gehen immer davon aus, dass diese Kategorien, die Geschlechtskategorien ontologisch sind. Also die Ontologie ist die Lehre von den Dingen. Also das heißt, dass sie in der Welt existieren. In dem Sinne haben wir jetzt eben auch schon gespoilert, als wir die Geschlechtsidentität definierten. Und Butler fragt dann weiter, was passiert denn mit dem Subjekt, und den Geschlechterkategorien, wenn sich herausstellt, dass das Regime der Heterosexualität sie hervorbringt, unverdinglich hat dass diese Kategorien also eigentlich epistemologische Kategorien sind. Da steckt unglaublich viel drinne, auf das wir auch in, <lacht> ich sag's jetzt immer, ist es ist halt ein Vorwort, aber auf das wir im Laufe noch weiter eingehen werden. Was sie hier im Grunde sagt, ist, wir tun so, als wären zum Beispiel männlich und weiblich Dinge in der Welt. Aber eigentlich sind die wie ganz viele andere unserer Konzepte, bei denen das uns viel ein. Leuchtender ist oder oder viel unmittelbarer klar wird, sind die von Menschen gemacht und unterliegen den ganzen anderen Einschränkungen, die wir haben, wenn wir Konzepte auf die Welt anwenden, eben auch. Insbesondere, sagt sie halt hier, gibt es ein Regime der Heterosexualität, das die auch noch überformt. Dass also unser Blick darauf, was Geschlechtsidentität und Geschlechterkategorien sind, immer schon geprägt ist durch eine Kultur, in der Heterosexualität als Norm gedacht wird oder sogar als Zwang, sagt sie an anderer Stelle noch. Wo wir auch nochmal betonen müssen, dass der Text von Ende der 80er Jahre stammt, wo ja Homosexualität noch, ich weiß nicht, also ob sie in den USA da noch strafbar war, aber sie wurde noch viel stärker in Frage gestellt, als es heutzutage der Fall ist. Also so Sachen wie die Ehe für alle und so war noch in weiter Ferne. Womit ich aber nicht sagen würde, dass dieses Regime der Heterosexualität heute nicht mehr existiert. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist immer noch in vielen Aspekten damit durchzogen. Es ist nur nicht mehr ganz so dominant, wie es wahrscheinlich noch vor 30, 40 Jahren war.
1: Und glaubst du, dass sich das auch in der Begriffswandlung von Zwangsheterosexualität zu Heteronormativität widerspiegelt? Weil Heteronormativität ist halt der Begriff, den ich für diesen Sachverhalt nutzen würde und er klingt halt viel weniger intrusiv als Zwangsheterosexualität. Hm. Aber ich habe mich gefragt, ist das genau das Gleiche, nur wiederum eine unterschiedliche Intensität oder ist es dieser Grad an explizitheit dass man zum Glück Homosexualität heutzutage nicht mehr juristisch bestraft, aber natürlich noch gesellschaftlich.
0: Also ich habe vor Butler den Begriff Zwangsheterosexualität auch noch nicht gehört. Von daher kann ich dir das nicht sagen, ob das jetzt einfach verschiedene Terminologien für die gleiche Sache sind oder hier ein Begriffswandel stattgefunden hat. Wenn wir uns einfach die Fakten, die gesellschaftlichen angucken, dann finde ich Zwangsheterosexualität auch gar nicht so weit hergeholt. Und es ist halt auch noch gar nicht so lange her, dass die ja effektiv Bestand ist dass eben mhm. Männer und Frauen, die homosexuell waren, das verleugnen mussten, weil mhm. sie sonst mit harten Repressionen zu leben hatten. Auch nachdem das juristisch nicht mehr geahndet wurde. Ich glaube, offiziell wurde es in Deutschland in den 90ern abgeschafft. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. An dieser Stelle wollte ich die Daten nachliefern, um ein bisschen präziser zu sein. Ich habe die Daten vom Lesben- und Schwulenverband. Paragraph 175 des Strafgesetzbuches kriminalisierte über 123 Jahre lang Homosexualität und legitimierte staatliche Verfolgung von schwulen und bisexuellen Männern. Eine erste Erleichterung brachte in der BRD die Entkriminalisierung der einfachen Homosexualität. Das Gesetz dazu trat am 1. September 1969 in Kraft. Unter 21 Jahren war Homosexualität aber immer noch strafbar. Am 18. Dezember 1988 fasste die Volkskammer der DDR den Beschluss, das Sonderstrafrecht gegen Homosexuelle abzuschaffen, zugunsten einer einheitlichen Jugendschutzvorschrift. Am 11. Juni 1994 wurde die strafrechtliche Sondervorschrift zur Homosexualität dann auch in der wiedervereinigten BRD abgeschafft abgeschafft auch nachdem das juristisch nicht mehr geahndet wurde, war es dennoch so, dass man in weiten Kreisen der Gesellschaft mehr oder weniger dazu explizit oder implizit verpflichtet war, heterosexuelle Beziehungen zu führen. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann warst du auf jeden Fall immer in irgendeiner Form erklärungsbedürftig. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, dieser Gedanke steckt darin. In vielen Ländern der Welt ist es ja heute immer noch der Fall. Wir erleben die Diskussion gerade um Katar, wird auch später in dem Buch noch eine Rolle spielen, dieser Blick auf andere Kulturen mit einer westlichen Brille auf. Ja, mehr habe ich da erstmal nicht mehr Gedanken. Du?
1: Nee, mach mal weiter.
0: Genau, stimmt. Jetzt kommt sie auch auf das, was ich vorher schon ansprach, nämlich den Begriff Female Trouble, äh, Frauenprobleme, der zum Ausdruck bringt, dass Frau sein oft auch als eine natürliche Indisposition angesehen wird, dass diese unterstellt wird, dass eben Weiblichkeit als etwas Minderwertigeres gegenüber der Männlichkeit dargestellt wird. Wir haben das auch so in so Formulierungen wie das schwache Geschlecht oder, ja, oder Frauenprobleme halt. Warum kann Frau XY nicht an einem gesellschaftlichen Event teilnehmen oder am Schwimmunterricht? Genau, das war so ein ganz klassisches in der Schule immer. Warum kann ein Mädchen nicht am Schwimmunterricht nehmen? Sie hat Frauenprobleme, hm. hat man da von Lehrern oft gesagt bekommen. Dass halt eben ein Teil der weiblichen Biologie als Problem schon gleich geframed wird. Das fand ich so ein bisschen überraschend, weil Day jetzt schon so viele Aspekte aufgeworfen hatte in diesem Vorwort, dass Butler dann trotzdem plötzlich wieder so knallhart an der Gebrauchsanalyse dran ist und damit auch klar macht, all das, was Day in den Absätzen, die wir davor besprochen haben, gemacht hat, war im Grunde auch eine Bedeutungsanalyse, die immer noch darauf zurückzuführen war, dass Day sich mit dem Begriff Trouble auseinandersetzt. Okay. Siehst du das anders?
1: Ich hatte diesen Gedanken einfach gar nicht. Mhm. Also dieser Gedanke, was möchte der Text von mir, so habe ich das selten gelesen, <lacht> nur wenn es irgendwie total in your face war.
0: Okay, nee, weil ich hatte mich an der Stelle halt ganz explizit gefragt, okay, jetzt sind wir plötzlich wieder bei dem Begriff Trouble, den hatte ich schon vergessen, nachdem es jetzt irgendwie so viel um schon vermeintlich inhaltliche Themen ginge und nicht mehr so sehr um die Gebrauchsanalyse. Aber dadurch, dass jetzt auf einmal das Wort wieder im Vordergrund steht, werden wir halt irgendwie darauf zurückgeworfen, dass wir uns die ganze Zeit im Rahmen dieser Einleitung damit noch immer beschäftigt haben. Ja.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, als nächstes stellt Butler sich die Frage, wie ein epistemisch ontologisches Regime in Frage gestellt werden kann. Und da habe ich den Trouble eben als eine Art des Lösungsansatzes glaube ich gelesen. Wir müssen das stören. Weil anders geht's nicht. Das ist halt auch so ein grundlegender Gedanke, glaube ich. Wir können das System selber nicht nutzen, um das System zu ändern, sondern wir müssen aus dem System heraustreten und es stören.
0: Hm. Da bringt sie ja das Beispiel des Films Female Trouble von hm. John Waters, dessen Hauptdarstellerin die Track Queen Divine ist. Und Butler lobt, dass Divine die Unterscheidung zwischen natürlich und künstlich destabilisiert.
1: An dem Beispiel sagt Butler, dass Geschlechtsidentität eine Art ständiger Nachahmung sei, die als das Reale gilt und da habe ich mich gefragt, aber Nachahmung wovon? Erst dachte ich, ja, das ist eine blöde Frage, aber dann dachte ich so, ja, nee, eigentlich habe ich darauf wirklich keine Antwort. Jetzt bin ich schon so verwirrt von all dem, dass ich wirklich nicht mehr weiß, was stellen Drag Queens eigentlich dar? Also woran orientieren sie sich im Sinne Butlers?
0: Ja, am ähm, gesellschaftlichen Bild der Weiblichkeit, aber durch diesen Camp Aspekt, den Drag Queens haben, wird das halt auch immer zugleich dekonstruiert, diese Weiblichkeit. Mhm. Und wenn ich es dann richtig verstanden habe, sagt Butler, dass im Grunde jede Performance einer Frau, die Weiblichkeit zum Ausdruck bringt, auch ein solches Nachstellen ist. Halt immer ja. Nachstellen des gesellschaftlich akzeptierten Bildes von Weiblichkeit.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch noch so ein zentraler Aspekt von Butlers Werk, dass Geschlechtsidentität Performance ist. Mhm. Und ich habe ja ein Sekundärliteraturbuch, Gender Theory, von Ricky Wilchens. Mhm. Und da schreibt They, dass das etwas ist, was oftmals fehlinterpretiert wird von oh, okay. vielen Personen, wie Butler das meint. Da kommen wir ja noch lange nicht hin, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, das richtig zu verstehen.
0: Hm. Butler stellt explizit die Frage, ist Weiblichkeit eine natürliche Tatsache oder eine kulturelle Performance? Weiter fragt They, wird die vermeintliche Natürlichkeit erst durch performative Akte hervorgebracht? Und dann als dritte Frage in diesem Blog, daraus ergibt sich dann die Frage, welche anderen vermeintlich natürlichen Kategorien der Identität eigentlich von Menschen gemachte sind. Mm. Jedenfalls hat er dann hier so, ich könnte sagen, vielleicht einen kurzen methodologischen Einschub, denn Butler beruft sich auf Foucault, der in Anschluss wiederum an Nietzsche eine kritische Untersuchung, die Machtverhältnisse enthüllt, eine genealogische Kritik nannte. Hier kommt der nächste Einwurf aus dem Schnitt. Ich dachte mir, an dieser Stelle wäre angebracht, kurz zu definieren, was Michel Foucault, auf den Judith Butler sich hier beruft, unter Genealogie versteht. Genealogie ist die Rekonstruktion historischer Machtverhältnisse und Spannungsfelder, unter welchen das in Diskursen gewachsen ist, was gemeinhin als Wissen oder Wahrheit verstanden wird. Kategorien, die dann selbst auch Macht ausüben und verteilen. Eine der wichtigsten Thesen Foucaults ist, dass mithilfe der Genealogie Wahrheit insoweit dekonstruiert werden kann, dass sie aufhört, objektiv zu existieren. Und entsprechend versucht Butler auch oft die Genealogien verschiedener Machtsysteme in diesem Buch darzulegen. Ja. Damit fängt sie jetzt auch gleich an und sagt, die Machtstruktur, die hier zugrunde liegt, ist jene, dass die Identitätskategorien als Ursprung und Ursache bezeichnet werden, obwohl sie in Wirklichkeit Effekte von Institutionen, Verfahrensweisen und Diskursen sowie diffusen Ursprungsorten sind. Also, das zum Beispiel, gehen wir mal vom äh, typisch männlichen aus. Männer öffnen den Kühlschrank und wollen sich was zu essen rausnehmen und dann sehen sie nichts Essbares im Kühlschrank. Das sei so typisch männlich. das, das habe
1: ich noch nie gehört.
0: <lacht> Echt? Da gibt es sogar TikToks von so dieses. Männer okay. machen Kühlschrank auf und stehen dann irgendwie verzweifelt davor, was sie essen sollen. Ich wollte halt nicht gleich wieder Fußball und Bier trinken nehmen. Aber okay, nehmen wir zum Beispiel einfach das Klischee, dass Fußball gucken und Bier trinken typisch männlich sind. Hier wird eine gesellschaftliche Konvention mit einem natürlichen Ursprung begründet, dass sie nämlich in der Männlichkeit begründet ist, während Butler halt Wert darauf legt, dass Männlichkeit ihrerseits ja auch nur eine gesellschaftlich erworbene Verhaltensweise ist und entsprechend nicht als Letztbegründung herhalten kann. Ja? Verstehst du, was ich sagen will?
1: Ja, vielleicht kann ich nochmal mit meinen Worten sagen, <lacht> ja, wie ich das verstanden habe. Also ich habe das so verstanden, dass die Kausalkette, wie wir sie üblicherweise verstehen, eigentlich umgekehrt ist. Mhm. Also dass gewisse Institutionen, welche das werden, ist noch zu klären, Identitätskategorien erschaffen. Und nicht, dass die Identitätskategorien als erstes da sind und bestimmen, welche Institutionen entstehen. Also ich habe mich gefragt, ist nicht vielleicht auch der Feminismus eine Institution, die die Frau als Identitätskategorie erschafft?
0: Ja, also ich glaube, da sind wir auch gar nicht weit weg voneinander, sondern ich glaube, das ist eine Wechselwirkung, die da besteht. So würde ich es verstehen. Hm. Aber auch das ist ein Thema, mit dem Butler sich in folgenden Kapiteln noch ausführlich beschäftigen wird.
1: Was ich sehr lobend hervorheben möchte, ist, dass Butler hier ihr Research Objective sehr deutlich macht. Ja, bitte. Das hat mir sehr gefallen. Es das heißt, they möchte Fallogozentrismus und Zwangsheterosexualität als geschlechterdefinierende Institution untersuchen und dezentrieren. Mhm. Das fand ich sehr gut, dass hier mal ganz klar gemacht wird, darum geht's. das möchte ich jetzt versuchen. Das ist etwas, was ich bisher aus den philosophischen Textfragmenten, die ich kannte, so nicht gesehen habe.
0: <lacht> ja, schön. Ich habe mich die ganze Zeit was viel Banaleres gefragt, woher kommt eigentlich dieses Go in fallo go das hat <lacht> Ja, mich das habe ich mich Zeit aber auch gefragt. Irritiert. Phallogozentrismus ist ein Kofferwort aus Phallus und Logos. Es bezeichnet, wie unsere Begriffe und Konzepte aus männlicher Sicht geprägt sind. Hierunter fallen zum Beispiel die schon erwähnte Sichtweise, dass Männer körperlos logisch konnotiert sind, während Frauen stets körperlich und damit defizitär gedacht werden. Aber auch, dass beispielsweise ein Begriff wie Scheide als metaphorische Übertragung von der Schwertscheide durch ein Phallus erst Bedeutung bekommt, bis hin zu Konzepten wie Freuds Penisneid. Ja, das wirkt auf mich jedenfalls wie ein poststrukturaler Ansatz und da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob sich das noch bewahrheitet im Laufe des Buches. Aber Butler schließt auch selbst das Problem, was jetzt entsteht, an, nämlich, dass wenn man weiblich und Frau nicht mehr als etwas Natürliches und damit Feststehendes begreift, sondern eben als etwas in irgendeiner Form gemachtes, dass dann die Bedeutung dieser Begriffe plötzlich sehr verworren wird. Hm. Und das ist dann auch das zentrale Thema des ersten Kapitels, zumindest in den ersten drei Abschnitten die wir gelesen haben. Da geht es ganz stark darum, wie denn die Begriffe Frau und Weiblichkeit gebildet werden und was verschiedene Ansätze da sind und wie Butler sich dazu positioniert.
1: Im Buch sind wir jetzt auf Seite 9 und was jetzt noch folgt im Rest des Vorwortes ist ein Überblick über die Kapitel des Buches, das heißt Judith Butler zeigt auf, wie sie hier argumentativ vorgehen wird und dann kommt noch eine Danksagung und wir haben beschlossen das alles zu überspringen, weil was im Buch folgt, das erklären wir ja ganz im Einzelnen noch, wenn wir die einzelnen Kapitel besprechen.
0: Ja, von daher sage ich dir, schon mal. Vielen Dank. Ich hoffe, da draußen, das hat ein bisschen Spaß gemacht auf das, was noch kommt. Und es war schon irgendwie auch ein bisschen gewinnbringend, was wir hier machen mit diesem Lesekreis, dass wir uns versuchen, diesen Text eben Seite für Seite zu erschließen. Christiane, dir danke ich ganz herzlich, dass du hier dabei warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und euch da draußen danke ich, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.
1: Tschüss. Tschüss.